0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich, którzy będą brali udział w naszym rozważaniu Pisma Świętego na podstawie tego podręcznika, którym posługiwaliśmy się przez cały kwartał. Tytuł główny zagadnienia tak rozważanego to bunt i odkupienie. Dzisiaj chcemy właśnie zająć się zagadnieniem odkupienia, czyli zakończenia tego wielkiego boju. Ja mam na imię Władysław, a razem ze mną w studio są. Małgorzata, Igor, Ryszard. Chcemy rozpocząć nasze rozważanie od spotkania z Bogiem, od prośby o Jego błogosławieństwo.
2: Boże, nasz i ojcze, dziękujemy Ci bardzo za ten czas i za Twoje słowo. Natchnij nas, proszę, Twoimi myślami. Daj nam Twoją mądrość i Twoje zrozumienie. Dla nas i dla wszystkich słuchaczy. Bardzo Cię o to prosimy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Amen.
1: Dziękuję bardzo Małgosiu. Ja wierzę, że Bóg będzie nam towarzyszył i będziemy mogli swobodnie rozmawiać o tym, co dla nas jest wielką nadzieją, wielką przyszłością, Odkupienie. Mam takie pytanie. Gdy słyszymy słowo odkupienie, hasło odkupienie, co nam przychodzi na myśl? Pierwsze skojarzenia. Odkupienie od win. Od winy osobistej.
2: No, mi się kojarzy, że ktoś za nas zapłacił, albo w ogóle, że ktoś zapłacił, wykupił, no nie, nie kojarzy mi się akurat z kimś, ale nie wiem, wykupił ziemię. Wykupił coś od kogoś, jakiś dług zapłacił.
1: Mhm.
0: I gorzej? Mi też dodatkowo do tego, co zostało powiedziane, możemy też się kojarzyć to, że, że te osoby, które zostaną wykupione, będą przynależeć do kogoś. Czyli Aha. będziemy należeć do Boga. I mi się wydaje, że też jest, jest ta właśnie piękna myśl, że, że będziemy własnością bezpośrednią Boga.
1: Czy istnieje kupić. różnica pomiędzy stwierdzeniem kupienie, a odkupienie. No. Jeżeli tak, to na czym polega?
2: Prosto odkupienie kojarzy mi się, że odkupujemy coś od kogoś. Mm -hmm. A kupujemy swobodnie nie coś, co już należy do kogoś, tylko coś jest, może być niczyje nawet, wystawione na sprzedaż, kupujemy to. Mm -hmm. Odkupienie, odkupujemy coś, co należy do kogoś innego.
0: Właśnie w tym kontekście zbawienia mi się wydaje, że jest bardzo ważna tu myśl. Byśmy rozumieli, że, że myśmy... Jesteśmy cały czas własnością Boga. Że byliśmy, tyle że byliśmy, ile, ile cały czas jest, jesteśmy dziećmi Boga. Mm -hmm. I czasami jest tak, że niektórzy mówią, że, że, że Pan Bóg nas zaadoptował. Ja nie mogę się zgodzić z tą myślą, dlatego że, że Bóg zawsze był tym, który był naszym Ojcem. I dlatego On przyszedł na świat, żeby nas odkupić. Prawda? Czyli znowu jesteśmy w pełni Jego, przynależymy do, do Niego
2: ale jednocześnie w międzyczasie odeszliśmy od tego Ojca. Dokładnie. Czyli jakby niestety staliśmy się własnością grzechu, jeżeli można tak powiedzieć. No i tylko Jezus ma tą moc, żeby nas z tego odkupić.
1: Czy można być własnością czegoś, co nie posiada osobowości?
0: No, no Powiedziałaś
1: własnością grzechu. Ja, ja to rozumiem, ja, ja wiem, co, co się za tym kryje. Ale ja chciałbym to w jakiś sposób spersonifikować. Mówić czyją, o tym już powiedzieliśmy, czyją własnością. I, i on nas odkupuje. Czy zdarzyło się wam posiadać coś i z jakichś powodów musieliście no, sprzedać to, zastaw dać? I później chcecie to odzyskać. I ktoś mówi, dobrze, to odkup. Czy cena odkupu jest taka jak cena zbycia? Nie, to jest odwrotnie właśnie. Ten, który od
3: nas coś kupuje, to chce jak najniżej, jak najmniej zapłacić, a niestety, mm -hmm. jeżeli my chcemy odkupić, to musimy kilkakrotnie drożej za to zapłacić. Czy w temacie, który studiujemy,
1: to zjawisko nam się w jakiś sposób zarysowało, że Bóg musiał bardzo dużo zapłacić? o wiele więcej niż wtedy, gdyby do tej tragedii grzechu nie doszło.
2: No, oczywiście zapłacił ogromną cenę, ale co ciekawe, że tak naprawdę można powiedzieć, że nie musiał tego zrobić, bo, bo to nie on odszedł, to nie on zgrzeszył, to nie on zaparł się swojego mhm. ojca. On mógł powiedzieć, dobrze to, yy, zostajemy tak jak jest, jest Bóg, jestem ja, jest Duch Święty, są aniołowie. Człowiek odszedł, niegodny, zgrzeszył. Trudno.
0: Mm -hmm.
2: Bóg tak nas kocha, że jest w stanie i był w stanie i to zrobił, zapłacić za nas każdą cenę. Zapłacił wszystko, zaparł się wszystkiego, co miał. Zszedł na ziemię, żeby przeżyć to życie człowieka, żeby poczuć i żeby potem... No, być tym współczującym Ojcem, który przeszedł dokładnie przez te wszystkie pokusy grzechu, przez które my przechodzimy, tylko tylko jemu udało się to wytrzymać.
1: Sądzę, że ciekawe były nasze spostrzeżenia na temat odkupienia i tej wielkiej miłości Boga i Jezusa Chrystusa, który swoją krwią nas odkupił. Myśmy nie, po, nie potrafimy sami zapłacić cenę za siebie. prawda? To musiał być ktoś, kto... Miał taki majątek, który mógł zainwestować, aby nas odkupić. Ale czy autor tego studium, którym chcemy się zająć, miał na myśli tutaj odkupienie w sensie Krzyża Chrystusowego? Czy o czymś innym traktuje
0: ten temat? No, Więc <śmiech> no, raczej, raczej tak, chociaż też jest, możemy, możemy powiedzieć, że, że ostatecznie też chodzi o pewien sensie o, o odkupienie, tak? natomiast y, koncentruje się temat właśnie na rozumieniu, co się dzieje w pewnym etapie odkupienia.
1: Ten finał, Ten finał odkupienia, kupienia, prawda? Dokładnie,
0: dokładnie.
1: Czyli ta nagroda, którą on dla nas wyjednał, jeszcze jakieś może dodatkowe myśli, uściślające.
2: Znaczy, ja, ja może jeszcze dodam, że y, odkupienie już się zadziało i to jest piękne, że y, jak Jezus zmarł na krzyżu, to my już wiemy, że On zwyciężył i że szatan przegrał. Mm -hmm. Więc to odkupienie się dokonało. Oczywiście my, w ka w każdy z nas w życiu decyduje, czy z tego korzysta, czy nie. Ale studium akurat y, dzisiejszego, y, znaczy to, to dzisiejsze studium, jest raczej o tym, żeby Udowodnić absolutnie wszystkim, że to, co się zadziało, to było najlepsze rozwiązanie, to było sprawiedliwe i że sąd, który się odbędzie, wyrok, czy to jakby zadecydowanie, czy ktoś przeszedł na drogę sprawiedliwych, czy niesprawiedliwych, niesprawiedli na, nie na to się wszystko zadziałało sprawiedliwie i żeby nikt tego nigdy w życiu nie podważył.
1: Aha. I cała nagroda, cały finał. Pamiętamy jeszcze, od czego studium tego materiału, w tym kwartale rozpoczął się? Od, od czego rozpoczęło się to studium i to rozważanie?
3: Proszę, można, można powiedzieć, że to się wszystko zaczęło od raju, od buntu w raju, no, nieposłuchanie mhm.
1: się Boga. No, tam zaczął się grzech. Czy tam na samym początku Bóg już znał cenę tego odkupienia i wynik tego wielkiego zmagania między dobrem i złem? O no Bóg zda, znał i od razu dał obietnicę. No właśnie o te obietnice. Dał obietnicę,
3: i, że, że zdepcze właśnie głowę węża i mowa tam jest właśnie o naszym już Zbawicielu.
1: A więc tutaj mamy w, w, pewien tekst, który już był od samego początku przez Boga przekazany ludziom. Ludzie mogli być świadomi. Na ile byli świadomi, chyba trudno nam w tej chwili oceniać, czy oni rozumieli to tak, jak my już z tej strony krzyża Chrystusowego. prawda? Ja sądzę, że jesteśmy o tyle bogatsi w tę wiedzę opartą na wydarzeniach, które nastąpiły. Bo ten wielki bój, wracając znowu do tego kwartału, w jakich okresach mogliśmy obserwować? Zauważyliście takie, takie małe powtórzenie tego kwartału chciałbym, abyśmy przypomnieli sobie.
0: Może powiedzieć, że właśnie jak to zostało powiedziane, że historia buntu się rozpoczyna właśnie w niebie, potem przechodzi na ziemię, czyli w Edenie, prawda? Potem, potem jest, jest dalej przez całą historię, można powiedzieć, świata rozpoczynając właśnie od patriarchów, wtedy, kiedy, kiedy ten bunt, kiedy, kiedy szatan działał właśnie wtedy i i, i podsycał ludzi właśnie po to, żeby, żeby byli po jego stronie. Potem przez całą his, historię Izraela i dochodzimy do Jezusa Chrystusa, kiedy szatan, czyli ten, ten który się zbuntował, konkretnie chciał, chciał zniszczyć e, e, przede wszystkim nasze zbawienie, czyli właśnie to, kiedy Jezus przyszedł i chciał nas zbawić. E, I tak dalej potem idziemy właśnie przez e, pismo apostoła Pawła, który które pokazuje właśnie, że on... Pokazuje w jaki sposób ten bunt jest, roz, jest zrozumiany i na, na czym polega ta w zasadzie zbawienie. I, I tak właśnie dochodzimy do tej ostatniej księgi Pisma Świętego, który jest objawienie. I tu mamy parę tematów, które właśnie doprowadza nas do tego końcowego tematu, ta, ta, który jest właśnie wybawienie pełne i końcowe swojego ludu.
1: A więc już weszliśmy w końcówkę dziejów ludzkości. Dokładnie. I ta lekcja nam ukazuje, jaki będzie końcowy efekt. I mówimy, to będzie to zbawienie. Już ure, urealnione. Nie to, że ktoś za nie zapłacił, nie to, że Chrystus jest zwycięstwem, zwycięzcą, ale że my już będziemy mieli udział w tym odkupieniu, w tym zbawieniu. Gdy czytamy Apokalipsę, tydzień temu rozważana była... Ta historia Kościoła chrześcijańskiego poprzez wszystkie wieki charakteryzowana w siedmiu listach Apokalipsy również, między innymi. Ale dalej Apokalipsa nam mówi, że w czasie końca, czyli w czasie, w którym poprze, który poprzedza powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, ta intensyfikacja zmagań z jednej i z drugiej strony będzie niewspółmierna chyba do tego, co się działo na przestrzeni wieków. Które rozdziały wam się z Apokalipsy przypominają i może króciutka taka ich charakterystyka mówiąca o tym, jak siły zła konsolidują się i walczą z Bogiem, Ludem Bożym, aż do samego przyjścia Chrystusa.
2: Zdecydowanie rozdziały z 12 i 13 z Księgi Objawienia, okay. gdzie mamy tą całą walkę pomiędzy niewiastą czystą a niewiastą odstępczą, tymi siłami, którymi, którym przewodzi Smok, gdzie mamy zwierzę, gdzie mamy fałszywego proroka, i ta walka jest bardzo dobrze opisana i pojawia się w 13 rozdziale jeszcze dodatkowe zwierzę, gdzie są opisane. Te siły religijno-polityczne, które pod przewodnictwem smoka prowadzą tą ogromną walkę z Bogiem mhm. i z Jego Kościołem.
1: Czy Apokalipsa ukazuje nam również e, tę pozytywną stronę wielkiego boju? E, stronę sprzymierzeńców Boga, dzieci bożych, również w tym samym czasie, kiedy one są atakowane. I jak się Kościół wtedy zachowuje?
3: No Dzieci Boże to będą te, które szerzą przykazań Bożych. I to Aha. jest tak oficjalnie napisane, a przeciwnik będzie chciał zmienić i zmienić pory. To jest właśnie e, brat, jak to się mówi, szatana.
2: No ja, ja jeszcze dodam, że nawet w tych listach, o których <grym> mówiłeś wcześniej, no prawie so, są listy, które jakby nie mają pochwały, ale w większości listów, czyli na przestrzeni całej historii, Widać po listach od Efezu do, może Laodycea to nie jest dobry przykład, ale do Filadelfii, że tam są te dzieci Boże, ci ludzie, którzy pomimo trudności, pomimo prześladowań, idą za Bogiem, wyznają prawdę i zawsze, prawie w każdym liście jest pochwała dla ludzi, którzy są wierni Bogu. No i najpiękniejszy tekst z 12 rozdziału, pozwolę sobie przytoczyć, jedenasty werset, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. To pokazuje, że są ci, to jest ten Kościół Boży, który, za, który wybiera Boga, wybiera zbawienie, wybiera prawdę.
1: Mm -hmm. Czy mógłbym poprosić kogoś o przeczytanie z XIV rozdziału Apokalipsy wiersz szósty, Siódmy. Bardzo proszę, może i gorze.
0: I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem. Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił. Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szale, szaleńczej rozpusty. Dziękuję bardzo. A więc co tutaj obserwujemy? Co zostało
1: sprawozdane?
2: No tu jest tekst, gdzie jest wyrażona ogromna nadzieja dla osób tuż przed przyjściem Jezusa. Mhm. Co jest wspaniałe, że jest w szóstym wersecie zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom, czyli wszyscy jeszcze mają szansę usłyszeć Ewangelię i opowiedzieć się za nią.
1: Czy mamy jakieś skojarzenie z jakąś wypowiedzią Jezusa Chrystusa na ten sam temat, aczkolwiek, aczkolwiek w innych słowach? No
3: Jezus swoich uczniów zawsze posyłał i mówił, idźcie, się głoście hmm. całemu światu. Tą dobrą nowinę.
1: Tak, oni, oni mieli to zadanie. Ale w czasie końca Chrystus coś zapowiedział, co mnie się bardzo mocno kojarzy z tym tekstem przeczytanym z apokalipsy. To jest Mateusz, to jest 24 rozdział tak, i wiersz
3: 14. 14 tak? Tak. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim
1: narodom i wtedy nadejdzie koniec. Tak, wtedy przyjdzie koniec. Czternasty rozdział Apokalipsy, gdybyśmy dalej czytali, to dowiadujemy się, że zaraz następuje opis żniwa. Bardzo często żniwo w przypowieściach Chrystusa, w nauce Chrystusa łączone było z jego powtórnym przyjściem. 19 rozdział Apokalipsy również nam ukazuje ten sam finał i powrót Jezusa Chrystusa. Chciałbym, aby ktoś odczytał tutaj w dziewiętnastym rozdziale Apokalipsy w, od wiersza XI do XVI i proszę Małgosię, aby nam przeczytała ten tekst.
2: I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś Jego jak płomień ognia, a na głowie Jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał Go nikt, tylko On sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś Jego brzmi Słowo Boże. I szły za Nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. A z ust Jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody. I będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię. Król Królów i Pan Panów.
1: Jaki to cudowny opis tego triumfu Jezusa Chrystusa. Już nie jako baranek. Nie ten, który z nas odkupił krwią swoją, ale jako zwycięzca, który spełnia tę obietnicę. Kiedyś powiedział swoim uczniom, idę przygotować wam miejsce. jest Ewangelia Jana, 14 rozdział i pierwsze słowa. A gdy przy, odejdę i przygotuję wam miejsce, to przyjdę znowu, aby was zabrać do siebie, gdzie ja jestem, abyście i wy byli. Ten dziewiętnasty rozdział przedstawia Kościół wówczas jako oblubienicę Chrystusa, gotową na spotkanie ze swoim oblubieńcem i razem udają się do domu Ojca. Co się dzieje na tej ziemi? Końcówka dziewiętnastego rozdziału upewnia nas o tym, że ta koalicja tych Trzech mocy zwierzęcia, fałszywego proroka i smoka rozpada się. I dwa pierwsze człony, to są wiersze dwudziesty i dwudziesty pierwszy, czytamy, że one zostają zniszczone. Natomiast pozostaje trzeci, Człon tej koalicji Kto to był? Bo już nie ma zwierzęcia Już nie ma fałszywego proroka Tego upadłego Babilonu Tych, którzy może nawet służyli Bogu Ale później przeciwko niemu wystąpili Ale jeszcze był trzeci
3: Został pochwycony smok starodawny A. Zwanym starodawnym diabeł No i wrzucony został Właśnie Co się z nim dzieje? Łańcuchem jest związany. Czy diabła
1: można związać łańcuchem? Pamiętamy, że kiedyś człowiek opętany, opanowany przez szatana, to było w krainie gadareńskiej, wybiegł naprzeciwko Chrystusa. I tam narrator, ewangelista wpisuje, że jego nie można było związać żadnym łańcuchem, a tu samego. Upadłego Lucyfera, czyli szatana, diabła, można łańcuchem związać. Jaki to łańcuch może być?
2: Kojarzy mi się tutaj y, takie określenie związane okolicznościami. I tu ewidentnie wszystko zostało już zniszczone. Ziemia została zniszczona, wrogowie zostali zniszczeni, a wierni zostali pochwyceni razem z Jezusem do nieba. Więc szatan zostaje sam. I tam nic nie ma. Zresztą mamy w trzecim wersecie 20 rozdziału takie określenie, aby już nie zwodził narodów. On już nic nie może zrobić.
1: Niektórzy to. mówią, aby nie zwodził narodów, to znaczy narody są, tylko nie wolno mu ich zwodzić.
0: To, to jest Proszę. dokładnie określone i w, i w pierwszym wersecie 20 rozdziału że ten anioł miał klucz do otchłani i ten łańcuch był wielki, potem właśnie w trzecim wersecie mamy znowu i wrzucili go do otchłani, prawda? Czyli, czyli tu pokazane jest, że wrzucili go do, ta, do takiego miejsca, gdzie był po prostu sam, kompletnie sam. Mhm. Y i, czy, i w Biblii, miał czy w Biblii to pojęcie otchłani gdzieś jeszcze występuje? Tak, dokładnie. Wtedy, kiedy Pan Bóg stwarza świat na samym początku, mhm. bo chyba w, w, w wabochu, czyli był właśnie ym, pustkowie, było, prawda, i w zasadzie nic nie było kształtnego na ziemi. Czyli była sama... Nie
1: było życia.
0: Nie było życia. Sama woda tak no, się chaos.
1: Chaos. Tak. Prorok Jeremiasz w czwartym rozdziale, może nie będziemy czytali tego tekstu, ja go zreferuję, w czwartym rozdziale opisuje stan ziemi judzkiej po najeździe Babilończyków. Już po ostatnim najeździe. Też tam opisane jest, że ta ziemia jest tochu to wawochu. Ta ziemia jest niepozorna, próżna, ciemność, nawet ptactwa nie ma. I tu znowu jest powiedziane, że do otchłani demon został wrzucony. Kiedyś demony, które spotkały się z Chrystusem, to go prosiły, żeby ich nie wyrzucał do otchłani do miejsca ich bezczynności. Tutaj chyba zasłużony urlop diabeł otrzymał, nie? Ile ten urlop będzie trwał? Tysiąc lat. Poro czasu. Tylko czy my możemy twierdzić, że to jest tysiąc kalendarzowych lat? Hmm. Byłaby to jedyna liczba podana w apokalipsie, którą należałoby przyjąć dosłownie. Wszystkie inne są symboliczne. W każdym razie to świadczy o tym, że jest to długi czas. Bardzo długi czas. Komu ten długi czas jest potrzebny? Czy diabłu on jest potrzebny? Na pewno nie.
2: Nie? Nie, nie zmieni go to.
1: Ktoś... Kiedyś czytałem taką dyskusję między prawnikami, którzy... To było w tym czasie, kiedy dyskutowano, czy karę śmierci... Należy utrzymać, czy lepiej ją zlikwidować. I pewna grupa prawników doszła do wniosku, że karę śmierci można by zastąpić czymś gorszym niż kara śmierci. Uwięzienie przestępcy na miejscu dokonanej zbrodni. Ja sądzę, że Bóg, diabeł chciał założyć swoje królestwo tutaj na tej ziemi, Mówiąc z przekąsem, pozwala mu się nacieszyć tym królestwem. Bo tak diabeł działa. Obiecywał pierwszym naszym rodzicom, będziecie jak bogowie znający dobro i zło, a później ich zabił. Jest niesamowite. I tak zabił miliony, miliony ludzi. I teraz na tej opustoszałej ziemi jest. On ma czas na przemyślenia. Mnie osobiście to przekonuje, Bóg nie jest furiatem, że tutaj wreszcie Chrystus jako król królów przyszedł, wszystko w kawałki połamie. Nie, on w sposób bardzo rozsądny, mądry, przy współpracy innych istot, a nawet samego diabła. Chce wykazać, kto miał rację w wielkim boju. Jak zbawieni, bo tutaj padło to stwierdzenie, że zbawieni są przez tysiąc lat w niebie. Jak oni spędzają ten czas? Ktoś przeczytam nam może ten wiersz czwarty.
0: Widział on trony i usiedli na nich ci, którzy dano prawo sądu. Widział on też duszę tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu, ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.
1: Dziękuję bardzo. Święci mają prawo sądu? Kogo oni będą sądzić? Czy Biblia zna, a może zapowiada gdzieś to, o czym tutaj czytamy, co w milenium bo ten okres tysiąca lat, to mille jest tysiąc i annus rok. Tysiąc lat w tym okresie tysiąclecia będą czynić. Czy ktoś z Was zna jakieś teksty biblijne na ten temat? Właśnie mam go otwartego. I... To powiedz nam, gdzie on jest zapisany. To
3: jest pierwszy list Pawła do Koryntian, szósty rozdział i jest drugi, trzeci wiersz. Bardzo proszę. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe.
1: A więc kogo będą sądzić? Aniołów? Świat? Ludzi? Jedno jest pewne, że... Gdy zbawieni znajdą się w Królestwie, w domu Ojca, jak to Chrystus nazwał, to nie będą cierpieć na zanik pamięci. Jedna z chrześcijańskich pisarek, Helen White, napisała, że czekają nas tam niespodzianki. Zresztą to samo kiedyś napisał Pascal. Będziemy zdziwieni tym, jak ta rzeczywistość będzie wyglądać? Zobaczymy tam wielu ludzi, o których myśleliśmy, że oni na pewno nigdy zbawieni nie będą. To będzie zdziwienie. Nie spotkamy tam wielu, co do których byliśmy pewni, że tam będą. Umawialiśmy się, że z nimi tam będziemy. A Trzecie zaskoczenie i to największe, jak to się stało, że ja tam jestem. Ja wierzyłem, ale Boże, czy ja zasługuję? Człowiek na nic nie zasługuje, ale został odkupiony. I teraz z owocu tego odkupienia może korzystać. Pytanie jeszcze jedno tylko mam. Chciałbym, żeby ktoś przypomniał sobie, odnalazł taki tekst, Dlaczego to dopiero wtedy święci będą sądzić świat, a nie teraz? Chrystus ostrzegał nas, żebyśmy nie byli pochopni w wydawaniu wyroków. Prawda? Dlaczego dopiero wtedy? Ktoś ma ten tekst? Pierwszy list Korytian Pawła 4, też do Koryntian. Małgosiu, już powiedziałaś. Mhm. Czwarty rozdział i wiersz
2: piąty. Prze to nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga.
1: Dziękuję
3: bardzo. Ale mi się przypominają także słowa, jak Chrystus powiedział nie wszyscy, którzy mówią do mnie, panie, panie, wejdą do Królestwa Niebieskiego. I to
1: są te rzeczywistości, które, które mogą nas szokować na samym początku, ale wystarczająco dużo czasu Bóg daje zbawionym, aby mogli zapoznać się, dlaczego jedni przy przyjściu Chrystusa a nawet z grobów powstali i zostali zabrani do królestwa, inni przemienieni, a niektórzy pozostali w grobach. Czy ci, którzy w grobach pozostają, czy oni kiedykolwiek powstaną z tych grobów, to znaczy ci, którzy byli w buncie przeciwko Bogu? Jak mnie te tysiąc lat powstaną? No przeczytajmy ten tekst. W dwudziestym rozdziale to jest apokalipsy, mówisz Ryszardzie?
3: A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech końcach ziemi, Gogaj i magoga zgromadzić je do boju, a liczba ich jest jak piasek morski.
1: Aha. Jeszcze wiersz piąty może, gdy mowa jest o pierwszym zmartwychwstaniu, w wierszu piątym... Inni umarli,
3: nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
1: Tak jest. Jest pierwsze i później drugie zmartwychwstanie. I to drugie zmartwychwstanie, gdy następuje, to czytamy, mija te tysiąc lat i co wtedy z szatanem się dzieje. No przypomnijmy sobie wiersz trzeci. Diabeł zostaje wrzucony do otchłani, zapieczętowany tam i nie będzie zwodził narodów, aż się dopełni tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. A więc kończą się jego więzy. Ma znowu ludzi. No i jak myślimy, czy po tym tysiącu lat refleksji, bo to chyba jest refleksją dla tego upadłego anioła. To nie jest ktoś, kto jest ograniczony w inteligencji. No mając... To musiało jakiś, jakiś wpływ na niego wywrzeć.
3: No ja myślę, że za bardzo nie wywarło, skoro, skoro znowu chciało zgromadzić wszystkich ludzi tych i jeszcze walczyć przeciwko Bogu. To wywarło? A no jak lat?
1: myślimy, wywarło czy nie?
3: No, no nie, zdecydowanie Ze nie, co,
2: co widać w wersecie y, ósmym, ósmym, tak? I nie. wyjdzie, by zwieść narody. Aha. co ciekawe, bo wcześniej zadałeś pytanie czy te tysiąc, dla kogo jest te tysiąc lat szatanowi zdecydowanie to nic nie dało natomiast faktycznie y, szatan y, <śmiech> będzie miał okazję oglądać ziemię taką do której dążył, bo on dąży do śmierci nas wszystkich, więc jeżeli dąży do śmierci nas wszystkich, to tak naprawdę on chciałby świat dla siebie i on widzi zniszczoną ziemię wszyscy zginęli, on jest doprowadził do tego pozornie co chciał i dalej Zupełnie nie dało mu to do myślenia.
1: Ja mam trochę inne I... zdanie. I nie dlatego, że, że prowadzę z wami to studium, żebyście musieli przytaknąć, Ale powiem, dlaczego myślę troszeczkę odmiennie. Wszystko w naszym życiu, co nam się zdarza, niezależnie od efektu i drugi, jakie później podejmiemy, wywiera na nas wpływ. Albo ku dobremu, albo ku złemu. A jeżeli jest to już złe, to ku gorszemu. Co to spowodowało? Przed całym wszechświatem się obnażył jako ten, który jest mordercą. Obiecuję ludziom, bo teraz to... Gdzie oni się znaleźli, gdy już z martwych z martwych wzbudzeni zostali, gdy, gdy szatan już został wypuszczony i są pod jego wpływem? Otaczają święte miasto.
0: Co to za święte miasto? Święte miasto jest tylko jedno. Tak samo było pokazane jak w Starym tak samo tutaj w Księdze Ap Apokalipsy, mm -hmm. więc Jerozolima. To było mm -hmm. też przeciwieństwem Babilonu. W
1: liście do hebrajczyków w jedenastym rozdziale jest mowa o patriarchach, o Abrahamie, Izaku, Jakubie i jest powiedziane, że oni wędrowali i nigdy nie mogli dotrzeć do celu, bo oni szukali swojego celu gdzie? W świętym miejscu, Bożym mieście, które Pan zbudował, a nie człowiek. A więc to nie jest nowa myśl dopiero apokalipsy, że to jest ta nowa Jerozolima, jest tym świętym miastem. To nie jest nic nowego. Abraham, Izak, Jakub, inni patriarchowie o tym mieście wiedzieli. Oni wędrowali do tego miasta. My, czytający Biblię, sporo na ten temat wiemy. A więc diabłu to tysiąc lat tyle, że odsłonił się oficjalnie przed całym wszechświatem i powiedział, to jest ostatnia szansa i wielka szansa. To jest tylko w porównaniu z nami garstka ludzi. Nie damy im rady, tym bardziej oni nie są uzbrojeni. My jesteśmy, będzie miał wszystkich wodzów. Wszystkich strategów. Jaką broń? Trudno nam powiedzieć. I wtedy, proszę Małgosiu, chciałaś coś powiedzieć na pewno ważnego.
2: Nie wiem, czy ważnego, ale to, że szatan się odsłonił, to on się odsłonił wtedy, jak doprowadził Jezusa na krzyż. I on wtedy się odsłonił. I wszyscy poznali jego charakter, że jest przeciwnikiem Boga i chce Boga i ludzi zniszczyć. Ale podobała mi się ta twoja myśl, że te tysiąc lat tak naprawdę z szatana zrobiły, o ile w ogóle to było możliwe, ale widocznie jeszcze kogoś gorszego, taki już końcowy desperat. Mm -hmm. On się odsłonił te dwa, trochę więcej niż dwa tysiące lat wcześniej. Wszyscy mogli obserwować, że jest faktycznie przeciwnikiem Boga. I tutaj te tysiąc lat, no nie wiem, tak jakby już, to chyba jest maksimum zła. I może faktycznie mm -hmm. te tysiąc lat jest potrzebne, żeby z jednej strony i jeszcze faktycznie wszystkim pokazać, że to zło to już faktycznie jest stuprocentowe zło i żeby pokazać wszystkim sprawiedliwym, że wyroki Boże są sprawiedliwe.
1: Dziękuję Małgosiu za tę uwagę, ale chcę zwrócić uwagę, jak względne jest pojęcie wszyscy.
2: Tak, masz rację. Tak? Przez te tysiąc lat to tam jeszcze nie wszyscy.
1: Wszyscy dopiero są razem po milenium. Tak. Mam
2: tylko sprawiedliwy.
1: Wtedy przed wszystkimi się... Teraz, przed ludźmi, którzy czytają Biblię, wierzą w Boga, jest zdemaskowany, ale inni ludzie, mm -hmm. absolutnie niektórzy, służąc, myśląc, że służą Bogu, wędrują w Jego, w jego orszaku. Mm -hmm. Ale tutaj zatrzymuje się, tak sobie to wyobrażam, jak gdyby akcja, ten kadr i wtedy rozpoczyna się jeszcze jedna faza sądu. Ktoś może przeczyta od wiersza 11 do wiersza 15, do końca.
3: I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było i widziałem umarłych Wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydało umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni według, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do ognia ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeśli ktoś nie był zapisany w księdzie żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.
1: Ci, którzy zajmują się tą kwestią sądu, tak jak opisana jest w Biblii, dzielą w ogóle cały proces sądu, sądu Bożego na trzy fazy. Pierwsza to jest przedmilenijna faza. Ona decyduje o tym i to Bóg decyduje, kto należy do Niego, a kto do Niego nie należy. Wtedy przy przyjściu Chrystusa jedni zostają zabrani do domu Ojca, inni pozostawieni na tej ziemi. Druga faza, jak mówiliśmy, to jest ta milenijna. Kiedy zbawieni zapoznają się z uzasadnieniem tego wyroku. Bo to powinienem na początku chyba powiedzieć, Bogu sąd nie jest potrzebny. Bóg Bogu czyta nie. w
3: nas, jak w otwartej księdze. Bogu nie, ale właśnie ci, którzy na przykład nie zostali wzięci, będą na przykład chcieli coś Bogu zarzucić. A dlaczego ja tam nie jestem? Czyli mm -hmm. Bóg chce być sprawiedliwy w oczach wszystkich i dlatego będzie to wyszczególnione, wy, powiedziane, że dlatego, a dlatego nie jesteś z nami. Ty dlatego jesteś, ty dlatego, żeby, żeby nie, nic Panu Bogu nie zarzucić. Jakiegoś, jak to się mówi kłoterstwa, jak to się mówi popularnie. Mm -hmm. Każdy będzie wiedział, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I to jest że takie sprawiedliwe.
1: sprawiedliwe są sądy Boże. W Apokalipsie takie stwierdzenia padają. W 17, w XIX rozdziale w liście do Filipian jest powiedziane, że wszelkie kolano mhm. odda pokłon mhm. Bogu i wyzna, że sprawiedliwe są wyroki Boże. List do Rzymian również, cytując Stary Testament, nam to komunikuje. Tutaj jest powiedziane, że tam zostały otwarte też księgi, między innymi Księga Żywota. Księga Żywota to jest księga, w której zapisane są imiona tych, którzy oddali swoje życie Chrystusowi. Jaki jest powód po milenium, żeby pokazać tę Księgę Żywota? Czy wśród zgubionych mogą być tacy, którzy zawarli z Bogiem przymierze i służyli Mu w tym życiu, a później z tego zrezygnowali. Ktoś kiedyś mnie pytał, mówi, a ile ten sąd będzie trwał, jeżeli Bóg, tak jak Ryszard mówił, każdemu ma to wyłuszczyć, no słuchaj, dlatego że. Ja sądzę, że to może stać się w bardzo krótkim czasie. Gdy sądzono zbrodniarzy z obozów zagłady w Norymberdze, to wielu z nich tłumaczyło się, że no byli wojskowymi, byli żołnierzami, byli oficerami, mieli nad sobą zwierzchników, tylko rozkazy spełniali, a więc oni nie są winni. I w pewnym momencie... Przyciemniono światło na sali sądowej i na ekranie wyświetlono film. Film z ich życia. Często te filmy były przez nich samych kręcone. I wtedy wszelkie kolano się ugięło, mówiąc obrazowo. Nikt nie miał już żadnych wymówek. Każdy wiedział, że zasłużył na to, co zasłużył, że mógł przecież zupełnie inne życie prowadzić, niż prowadził. Tutaj Jan w dalszych rozdziałach 21 i 22 <grym> opisuje, jak wygląda ta rzeczywistość ten, ten owoc
0: odkupienia. I usłyszałem donośny głos z stronu mówiący, Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką ze złoczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozułu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynie i mówi, napisz to, gdyż słowo te są pewne i prawdziwe. I jeszcze jeden tekst, szósty. I rzekł do mnie, stało się. Ja jest alfa i omega, początek hmm. i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. To
1: jest wielka miłość. Tę miłość Bóg ma do każdego człowieka. Drodzy słuchacze, Kończymy kwartał rozważań na temat tego wielkiego boju i dzisiaj cieszymy się tą wizją zwycięstwa. I ja jeszcze chciałem przeczytać zaproszenie, które dla każdego człowieka Bóg wysyła. Duch i Oblubienica. Duch to Duch Święty. Oblubienica to właśnie ten Kościół Boży, często poniewierany. Mówią przyjdź. A kto słyszy, niech powie przyjść, a kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo bierze ze źródła wody żywej. Darmo, o już jesteśmy odkupieni. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich. Zapraszam serdecznie również, bo za tydzień rozpoczyna się kolejne studium. Tym razem na podstawie Ewangelii według Mateusza. Wszystkiego najlepszego życzę wam, drodzy słuchacze. Niech Bóg będzie z nami. Do zobaczenia tam, przy drzewie żywota. Modlitwą zakończymy.
3: Ukochane Ojcze, dziękujemy Ci całym sercem za Twego Syna Jezusa Chrystusa, za Jego zbawienie. A nade wszystko, Boże, za Twoją miłość tak cudowną i wielką, że ukochałeś cały ten naród, cały ten świat swój, który tak pięknie stworzyłeś i że znowu przywrócisz, przywrócisz to piękne, jakie było w raju, jak był Adam i Ewa. Dziękujemy Ci całym sercem. Panie, mieszkaj w naszych sercach i przydaj jeszcze ludziom wiary i pomagaj każdemu, kto jeszcze nie idzie tą drogą, którą by nie chciał iść. Spraw, mm. żeby, Panie... Jak najwięcej osób ukochało Ciebie i było z Tobą. Za Twoim Synem Jezusem Chrystusem. I dziękujemy Ci za to studio kwa kwartalne i za to, że mogliśmy tutaj dzisiaj rozważać Twoje słowa. Amen. Amen.